0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o días o noches, no sé, <risa> pero sea cual sea la hora en la que están escuchando este podcast, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan. Este podcast de Taraima, en el que ya saben ustedes, su servidor Chicken, habla sobre pues la, ¿qué? la actualidad del anime, lo que está sucediendo en la temporada, sí de vez en cuando con alguna que otra digresión, pero en términos generales sí, hablamos de lo que está sucediendo en las series de anime de la temporada, algunas de las más llamativas por supuesto, de las que más se discute de pronto, a lo mejor de pronto una que otra que no tanto, pero en fin, tratamos de cubrir pues lo más que se pueda y de mantener cierta, mm, cierta continuidad, digamos, como con algunas cosas. Y a propósito de eso, es que eh, pues el día de hoy me gustaría mucho retomar un poquito la conversación sobre uno de los pues animes de romance de esta temporada. Hay varios, así que probablemente voy a hablar de uno que algunos no esperan en realidad. Que se trata pues en este caso de Sugar Apple Fairy Tale. ...que, eh, pues no sé... ...digo, algo me pasó a mí esta temporada... Que, ...que no conecté con varios de los romances... ...que me interesaba ver, de hecho... ...no conecté mucho con... ...El, el, el Chico de Hielo... este ...The Ice Guy y demás... ...no conecté tampoco con la de Kubo-san... ...que se quedó interrumpida después... ...en fin, como que no ha habido... ...como algunas cosas que de alguna manera... ...bueno, que me funcionaran muy bien... ...para lo que yo intento disfrutar... ...pero curiosamente conecté bastante bien con Sugar Apple Fairy Tale y creo que eh, es en parte porque no se trata únicamente del romance que está sucediendo o empezando a suceder digamos entre la protagonista Anne y su hada guerrera eh, Shal sino que eh, ha ido como muy de la mano con un, con, con un cierto comentario social mostrándonos un poquito como el mundo en el que, en el que viven ...y cuáles son algunas de sus condiciones... ...y eso en general me parece que es... ...pues, pues interesante... ...sí, sí, hay que decirlo... Pues ...me parece que es interesante... Eh, ...recordarán ustedes... ...si es que eh, la están viendo... ...y si, si no, bueno, les platico un poco... Eh, ...en esta serie... Eh, ...pues una de las cosas que más se aprecian... ...es la confección de, de dulces... ¿no? ...de dulces de azúcar... ...que se hacen con un azúcar especial... ...que se extrae de las manzanas... ...con un... Eh, pues con un método muy particular que en su momento fue desarrollado por las hadas. Pero en este mundo, eh, las hadas son objeto de esclavitud, digamos, ¿no? Eh, tanto las hadas normales, pequeñitas, comunes y corrientes, como las hadas como shal, que son pues, de, de tamaño humano prácticamente, y en fin, de, distintos otro tipo, de otros distintos tipos de hadas. Todos son susceptibles de esclavitud y de comercio en este, en este mundo, por supuesto, ¿no? Anne es de las pocas personas que no ve así las cosas, ¿no? Que para ella, eh, en parte por la influencia de su madre, que fallecer muy, muy recientemente antes de que inicie la serie, digamos, eh, eh, para ella pues las hadas merecen respeto sencillamente, por, o sea, bueno, por muchas razones, pero una de las razones es porque... Eh, a ella se les debe precisamente el arte de la confección de dulces, ¿no? Y que por lo tanto, pues para los artesanos de, del azúcar, como ella pretende llegar a ser, pues este es un punto que no tendría ni siquiera que esta discusión, ¿no? O sea, las hadas tienen esta dignidad porque tienen esta capacidad creativa y demás, ¿no? Una postura muy particular, digamos, en, en este sentido. Y bueno, pues eh, en, en la serie inicia con ella, pues emprendiendo un viaje ¿no? para, para presentarse en un, en un evento especial en la, en la capital, donde pues puede, una exhibición donde puede mostrar su trabajo y ser así reconocida como una maestra artesana del azúcar y así pues de alguna manera ofrecer este, este reconocimiento, esa es su idea. Eh, como un, pues, como un homenaje, como una ofrenda a su mamá, que es quien le enseñó de alguna forma el arte, ¿no? Eh, la cosa, bueno, obviamente pues, no sale muy bien, pero en el proceso ella conoce, eh, compra, ¿no? Para, más precisamente, a una hada guerrera llamada Shal, que es el otro protagonista, eh, con quien mantiene, pues, en realidad una relación constante de, de pues, de forcejeo, ¿no? Eh, obviamente a ella le parece atractivo Shal es un tipo de hecho bastante atractivo pero el, la, la, inten la intención de ella en realidad no es tratarlo como si fuera un esclavo o un sirviente sino más bien pues, de tratarlo como si fuese un amigo no incluso está por ahí la promesa de, de liberarlo no como ha hecho como, como hace con otras hadas en otro momento Así que, pues, este Shal con un poquito como de cinismo, sí obviamente no le cree, pero continúa con ella el viaje, hace su trabajo de protegerla, porque al final de cuentas esa es el, el, la necesidad que ella necesitaba cubrir, y pues van avanzando en distintas aventuras hasta que efectivamente llegan a la exhibición. Hay muchos problemas ahí porque un chico, un noble provinciano, digamos, llamado Jonas, que parecía que había sido como amigo de la infancia de Anne. Pues en realidad quería aprovecharse de ella Y trata de robarle Bueno, de hecho, efectivamente le roba Una de sus creaciones y la presenta como propia Tal que ninguno de los dos Obtiene, la, <risa> obtiene el reconocimiento El reconocimiento dado Digamos, y entonces pues eh, Las cosas se tienen que mover en otro sentido Y en esto estamos En este estamos, en el momento en el que Ann eh, Pues a pesar de haber Fracasado, digamos, en este, en este proceso Debido a la interferencia de Jonas Sobre todo eh, pues, eh, pues va recorriendo ahora el país ¿no? eh, buscando digamos como nuevos retos en su trabajo como artesana, acompañada de Shal y de Mithril, dos hadas ¿no? eh, Shal en este momento pues básicamente ya actuando con cierta libertad, como con la libertad de un hada que pues vamos ya no le debe lealtad de este tipo de esclavitud a nadie con Mithril que también es un hada libre pero que de alguna manera está ahí porque se siente en deuda con la propia Anne, en fin eh, pues van haciendo este viaje Y en este proceso A lo que quería llegar En realidad eh, Van conociendo pues a distintos a distintos personajes Hay un capítulo que De hecho pasó ya hace como unas tres semanas Quizá a lo mejor un poco más Este que, que no había podido Hablar con ustedes aquí en este podcast Pero que me gustaría retomar Que es el, el capítulo breve en el que aparece Uno de los maestros del azúcar Llamado Kat eh, bueno, pues eh, este, este personaje sale un solo capítulo, ¿no? Eh, y es un episodio en el que ella está buscando, bueno, llega a una ciudad y está buscando una confitería famosa de alguien que, a quien ella admira mucho y la encuentra clausurada, ¿no? Cerrada. Como que el, el dueño pues decidió clausurarla y moverse a un lugar diferente, entonces ella pues como que con muy mala suerte, ¿no? Y luego encuentra a un, a una, a un artesano, un artesano del azúcar también que habita en una pequeña como una pequeña cabo, cabaña, digamos, una carreta una carreta cabaña, algo así, una cosa como muy, un poquito precaria de pronto, ¿no? Eh, se asoma a la tienda, pues un poco como para conocerla y ve un dulce muy precioso, ¿no? Que está ahí en la mesa todavía, eh, bueno, pues recién terminado, digamos, ¿no? Como listo para entregarse a un cliente. Y pues a un ladrón que, lo, que al intentar robarlo, digamos, ¿no? pues en, en el forcejeo y en todo este movimiento, pues termina rompiéndolo, huyendo. Y cuando Kat, el, el dueño de esta tienda, aparece, eh, pues ¿Qué? lo único que ve pues, es el dulce desecho y, y, y a Anne ahí, pues <ríe> de tal manera que pues, la, la obliga quizá, ¿no? Como a hacerse responsable de ese percance trabajando para él. ¿Eh? Eh, bueno, para no hacerles el cuento demasiado largo resulta que este, este personaje es, no es otro, sino el, el artesano que han que ya admiraba y cuya confitería había ido a buscar pero que pues no había encontrado abierta y que pues él había tomado como una decisión muy particular de vida eh, se había alejado, digamos como de ese mundillo de, 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 de los artesanos del azúcar así como, como en ese sentido ¿no? de, que tienen una tienda trabajan para para la gente adinerada, ofreciéndoles dulces de gran categoría y demás, y él pues había decidido apartarse de ella, ¿no? Y ahora en este lugar en donde había puesto su nueva tienda, ¿no? Estaba realizando sus obras como siempre, como, porque al final de cuentas es una persona como muy enfocada al trabajo en sí mismo, por así decirlo. Este, y, y la pieza destruida, la pieza rota en ese momento, era. Eh, iba a ser, iba, iba, iba a for, bueno, sí, iba, iba a entregarse, digamos, a un cliente en particular, que es la hija del de zapatero, lo, lo menciona, ¿no? Que es, pues, obviamente, pues se deduce, ¿no? Que se trata de una familia de recursos más bien limitados, ¿no? Una familia trabajadora. Que eh, pues evidentemente no podría pagar un dulce pues, de los confiteros más famosos, ¿no? Ni de ninguno de estos grandes maestros reconocidos por por la realeza, digamos, no eh, tendrían que conformarse con mucho menos, por supuesto, no y Kat, eh, en realidad, digamos, como que lo, lo cambia un poquito como la lógica de su trabajo, eh, eh, estableciendo una negociación, digamos, con esta, con esta persona, a, aceptando a final de cuentas entregar su trabajo a cambio de un trabajo o de un esfuerzo que esta familia pueda realizar. El dulce por supuesto no es un capricho nada más, es una cosa que se va a utilizar en la boda, la hija del zapatero se va a casar, entonces pues obviamente eh, lo lindo, lo deseable digamos sería que pudiera tener acceso a algo, algo algo, hermoso ¿no? que pudiese ofrecer en un momento dado pues, a sus invitados, a su gente, a, que, que pudiera engalanar de alguna manera un momento feliz en la vida. Pues, ¿sí? Lo que me parece interesante de esto, porque obviamente pues, el intento de robo viene no de, de, viene de alguien en especial, que es básicamente pues, la, la señora feudal, digamos, ¿no? como se sobreentiende que es una persona importante del, del, del pueblo, que ha pedido, ha solicitado, digamos, no como a Kat que le realice trabajos, que le realice dulces, pues, y él se niega rotundamente no, porque él prefiere trabajar para otro tipo de personas. No, no es un tema de dinero, insiste, no es un tema de, de, pues de voluntad, es un tema de perspectiva, es un tema incluso como de, de, de crítica un poco, ¿no? O sea, él está harto de entregar su obra a personas que tienen la capacidad de comprarla al precio justo, entre comillas. Pero que definitivamente no la valoran, ¿no? Que no la valoran como tal, sino que la utilizan, aquí va el, el detalle, ¿no? Utilizan su obra como una señal de estatus, ¿no? Como, la, claro, las únicas personas que pueden acceder a este tipo de producto son las que tienen cierto estatus y, por lo tanto, eh, pues no hay... No, no, eh, se utiliza, digamos, como para eso. No hay una apreciación del arte como tal, ¿no? Que utilizan simplemente para, para seguir pues, eh, eh, pues, enfatizando, digamos, este estatus. Y Kat decide salirse de esa lof, básicamente, ¿no? Hace su trabajo tan preciosista como siempre, tan dedicado como siempre. Y, y llega a negociaciones con clientes de otras, de otras categorías sociales y económicas, claramente, aceptando un valor distinto, por supuesto, ¿no? No el valor real, entre comillas. O sea, el valor justo entre comillas de nueva cuenta, ¿no? De algo que tendría que valer mucho, mucho más dinero, sino el valor del esfuerzo en sí. Esto cambia mucho la lógica, me parece a mí. Y, 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 y es muy, muy interesante que, que Anne tenga de alguna forma esta, este, este encuentro, esta apreciación, porque creo que es algo como con lo que ella coincide muy bien, tal vez aún sin saberlo en realidad, ¿no? Pero coincide muy bien con ello, ¿no? Con este personaje que digamos como que hace un, un manejo ¿no? de, esta, de esta percepción de valor que tenemos en torno a, pues en torno a lo que hacemos, ¿no? los productos, los servicios y demás y lo convierte en algo útil, digamos, como para la sociedad en otro sentido, por supuesto, ¿no? De hecho, yo diría que es hasta, a, 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 bueno, no sé si hasta, hasta revolucionario pero cuando menos es subversivo digamos, ¿no? Y, y quizá por eso es que hay tanto rechazo a esto, ¿no? Porque si acceder a, a, o sea, tener acceso a estos dulces, a, esta, a, esta, a este tipo de arte es un, un privilegio exclusivo de los ricos, porque son los únicos que pueden pagarlo en teoría, que él cambie el, el, la lógica de esto y, y, los, y, y la, la gente más desfavorecida, que al final de cuentas no es pobre porque quiere, digamos, al final de cuentas pues es gente trabajadora, pero que pues obviamente por más que trabaje no puede brincar cierto límite porque si está hecho este sistema eh, pues básicamente pues, él invierte un poco como esta parte al, al venderles a ellos sus dulces hechos con la misma calidad con el mismo trabajo, con el mismo arte eh, le cambia un poco esta lógica en el sentido de que deja de convertirse o por lo menos ya no es del todo un símbolo de estatus es un símbolo de otra cosa ¿no? y en realidad ofrece la posibilidad de que su arte sea apreciado como eso, no como arte, no como un objeto de valor, no, no como un objeto de estatus, no como este tipo de símbolo, sino como una pieza de arte que es a lo que aspira a ser. Eso me parece que es importante porque, pues, eh, insisto, de nueva cuenta, Anne tampoco quiere convertirse en una maestra eh, artesana del azúcar, digamos porque eh, quiera el estatus, el privilegio y demás que viene con este título, ¿no? Lo que ella quiere en realidad es un reconocimiento que le dé valor a sí misma. Ella es una chica bastante insegura, hay que decirlo, y que también le dé valor al, a la herencia, a la única herencia que ella tiene, que es básicamente pues, este aprendizaje, este, este, este arte que ella recibe de su madre. De tal forma que este reconocimiento este, este reconocimiento al que, ella, al que ella aspira tiene que ir más bien por ahí. Y se refleja de nada cuenta en el arco siguiente, ¿no? Este momento en el que Anne viaja hacia los dominios de el conde filax que es un personaje políticamente complicado, digamos, en este, en este entorno. Pero que tiene una oferta para los artesanos del azúcar independientemente de que tengan cierto título, ¿no? Si hacen un dulce ¿no? que cumpla con sus expectativas en particular, pues van a recibir una, una cuantiosa recompensa, ¿no? Económicamente hablando. Eh, también es interesante esto, ¿no? Pues que la oferta está abierta no solo para los artesanos eh, que han recibido el reconocimiento real, digamos, sino también para todos aquellos artesanos que, pues... Eh, se presenten y que si dan el ancho por lo menos para ser considerados como candidatos, pues puedan realizar el trabajo. Uh -huh. eh, y decía yo que la experiencia con Cat puede tener una gran influencia, digamos, como en este sentido precisamente, porque en este lugar lo que sucede es algo completamente diferente y ya de pronto muy disparatado, ¿no? El conde me quiere que hagan una representación. De una pues de un hada que está representada en un cuadro a su vez no, o sea, no, 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 viva sino de una persona que ya no, se encuentra en algún punto, no, no, que pues, no, no, una representación no, eh, expuesta ahí, no, y que ahí bueno, pues, de nuevo no, 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 pictográfica no, la no, ahí no, 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 Jonas por cierto, mostrando aquí un detalle significativo sobre estas mismas cosas, ¿no? Y es que Jonas es un artesano competente, ¿no? Y a pesar de sus propias inseguridades que le llevaron a, a robarle a Ann su, su premio, bueno, su perdón, su obra en algún momento. Pero, pues, podríamos decir que él también es un artesano competente, ¿no? Puede hacer cosas de buena categoría, de buena hechura, digamos, pero quizá todavía no llegan a ser el. el pues va a cruzar, digamos, como el nivel del arte como tal. ¿no? O sea, puede hacer algo bien hecho sin llegar a ese nivel. Pero bueno, pues por esa razón él también está dentro de la competencia por esta recompensa y pues como es fiel a su costumbre, pues no deja de sabotear a Ann todo lo que puede, ¿no? Este, como una manera de paliar su propia, su propia incompetencia, digamos, ¿no? Acabo de decir que es competente, pero bueno, obviamente al decir también que no están al mismo nivel y que tal vez no va a llegar al mismo nivel. Pues entonces, eh, pues sí, se entiende un poquito como que este, este, este gap, esta, esta distancia digamos que hay entre lo que puede hacer y lo que en teoría se espera que haga, pues crea de alguna manera pues esta envidia que se refleja en su forma bastante, bastante turbia de actuar, sobre todo en torno a Anne, ¿no? Pero bueno, sin hacerles igual de nuevo cuento el, el, la historia demasiado larga, el, este, este momento, este, este pequeño arco, digamos, ¿no? Que, insisto, es complicado porque el conde Filax es un, un personaje políticamente complejo que formaba parte de una facción pues, no opositora, pero sí incómoda para la familia real, digamos, ¿no? Y que, eh, por lo mismo, pues se le, se, se le mantenía con, 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 ciertas, con ciertos controles, ¿no? Con ciertas, con ciertas cadenas, por así decirlo, cadenas políticas, ¿no? Que le obligaban a demostrar su lealtad constantemente, ¿no? O sea, es una persona que, que, que pese a formar parte, pese a haber formado parte del sistema e incluso estar formando parte desde un punto de vista bastante privilegiado, estaba obligado a renunciar un poco como a su dignidad, ¿no? Y él tiene pues una experiencia personal con un hada, que es básicamente la, la, la persona que quiere volver a representar. Porque se trata de una persona que en su momento le dio una perspectiva diferente, le hizo vivir la vida de una forma distinta. Y pues al haberla perdido, ¿no? buscaba tener una nueva representación de ella. Eh, pues ahora sí que quizá tratando de forzar las cosas equivocadamente, ¿no? tratando de devolverle la vida a través de este dulce, digamos, ¿no? a través de, de, de la magia que puede eh, implicar ¿no? eh, la observación de un, de un fenómeno, de la, observación, de la, la concentración, digamos, de esta energía vital, que es lo que da lugar al nacimiento de las hadas y todo esto. Eh, lo interesante de todo esto es que, pues, a, aunque Jonas hace por ahí una, una manipulación, digamos, para poder escapar de una situación que cree pues, ya completamente perdida. En realidad, desde cierto punto de vista, no era necesario que hiciera eso, ¿no? No era necesario que, que, que presionara, que, que, que coercionara, digamos, a Anne, sino que en realidad bastaba con reconocer frente a ella su propia incompetencia en ese sentido este, y, y, y permitir que ella siguiera haciendo el trabajo. Porque, insisto, aquí hay como una diferencia de mentalidad que me parece interesante eh, subrayar. ¿eh? Mientras que él ve Jonas ve esto, ve todo este trabajo, como una cuestión de… de ¿cómo decirlo? Como una cosa que solo, que solo forma parte de la élite, digamos, ¿no? Él quiere formar parte de esta élite, formar parte de este reconocimiento, aunque es un noble provinciano, digamos, ¿no? Obviamente quiere crecer su, su, su fortuna y su prestigio, y hace el trabajo, si bien competentemente, lo hace con esta lógica pues, ¿no? no con la lógica del artista no con la lógica de aquel que busca transmitir emociones a través de su trabajo ¿no? que esa es la actitud de Anne ¿no? y, y lo que ella hace por supuesto pues eh, repercute tiene repercusiones mucho mayores curiosamente las que Jonas de pronto desea Simplemente porque ella se compromete con el trabajo en sí mismo y no con lo que viene después, ¿no? Con el producto secundario, digamos, de ese trabajo, que es el prestigio y la riqueza y demás, ¿no? En ese sentido, por supuesto, pues es una lógica muy, pues muy desenajenada, digamos, ¿no? Por usar el término marxista o, o por mal usar probablemente el término marxista aquí, ¿no? Una postura que simplemente se enfoca en eso, ¿no? En el trabajo en sí. ¿no? Como un medio para acceder, para, para, para conseguir, para obtener, digamos, ¿no? Un beneficio que no es económico, que no es de estatus en ese sentido, que no es necesariamente, pues, de, de ese nivel. No porque no lo tenga, o sea, si lo tienes, si obtienes beneficio económico, si obtienes estatus cuando haces este trabajo eh, muy bien y demás ¿no? pero el objetivo en final, al final no es ese el objetivo es una satisfacción eh, personal, una satisfacción artística digamos que va un poquito más allá y que, pero, y que se consigue básicamente a través de trabajo duro a través de esfuerzo pero también a través de sensibilidad de una sensibilidad que Jonas evidentemente no tiene pero que han sí y que aparentemente no es la única en este reino eh, tan, pues, tan rígido, tan, tan esclavizante de pronto y tan de prejuicios, digamos, que aparentemente no es la única que lo experimenta de esta manera. Y hablando de estos cambios de mentalidad, algo así también está sucediendo con The Magical Revolution of the Rain, Carnated Princess and the Genius Young Lady, vaya, título más largo, ...que vamos a dejar en The Magical Revolution... <risa> eh, ...de la cual es medio difícil hablar... ...porque estoy grabando este podcast... ...el miércoles por la mañana que es justo el día en el que sale el nuevo capítulo de The Magical Revolution, así que para cuando muchos de ustedes probablemente escuchan este podcast, en realidad estoy hablando cuando mucho del capítulo de la semana anterior y ya no del de esta semana, entonces bueno, puede ser que haya por ahí un pequeño desfase, digamos, en ese sentido. Pero bueno, entendiendo esta, eh, pues esta discrepancia, digamos, que puede haber en la conversación, Decía yo que, pues sí, en, en un tono bastante semejante, digamos, como The Magical Revolution, eh, también está haciendo un, un, un trabajo un interesante sobre el tema del privilegio, sobre el tema de, de, del statu quo, y todas estas cuestiones a partir de, pues, de su interesante, de alguna manera, construcción del mundo. Para ser un isekai, me parece que este, en general está muy bien... Eh, la verdad es que, pues, el tema de ser un Isekai solo ha servido, o la única el única, la única razón, digamos, perdón, para que esto funcione como, como, como tal es que nuestra protagonista, la princesa Anis, se sobreentiende, ¿no? Que ella viene, eh, ella reencarnó, digamos, como de, desde nuestro mundo, desde un mundo normal como lo conocemos nosotros, hacia ese mundo de fantasía con una condición particular que es que ella no puede usar magia, ¿no? a diferencia de, 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 pues de todas las personas que le rodean, porque además pues él, ella al haber nacido como parte de la familia real, pues nace en un mundo en el que la familia real y la nobleza en general tiene la capacidad de usar magia y de hecho ese es, esa es la justificación primaria. ...de su estatus como... Eh, ...pues pues como, como líderes... ...digamos como de este de este mundo... ...y de este reino, bueno de este reino en particular... ...no... ...y ella es una excepción en ese sentido... ...pero una excepción que... que ...a pesar de todo, anhela poder usar magia... ...y entonces utiliza digamos como su conocimiento su todo lo que el bagaje digamos como que trae del mundo anterior aunque eso no ha sido muy evidente en realidad pero vamos a suponer que va funcionando así no el bagaje del mundo anterior lo trae a este mundo para tratar de entender cómo funciona la magia algo a lo que ella no puede eh, algo que ella no puede accionar de manera natural entre comillas digamos y al tratar de entenderla, pues poder usarla, digamos, ¿no? Para poder así cumplir su sueño de usar magia y volar, que es básicamente como su, su expectativa original, ¿no? Eh, y bueno, ya vimos que además este, esta historia de esta chica, pues se, se, se adquiere un, un cariz diferente a partir de que conoce a Eufilia, quien estaba comprometida para casarse con su hermano y convertirse en la reina, digamos, en la reina consorte. Pero que al ser repudiada, digamos, ¿no? como por este, por este mismo príncipe, digamos, ella la, ella la, re, la rescata de esta, de esta circunstancia difícil con la finalidad de, pues, de restaurar su, su buen nombre, ¿no? Eh, a partir de, pues, de, de, de lo que pudieran tener ellas a la mano, ¿no? y, y bueno, pues aunque en teoría se nos prometió que de alguna manera iba a haber por aquí un, un, un romance yuri entre estas dos protagonistas, lo cierto es que eso no ha pasado tanto eh, Hay algunas implicaciones ahí De un cariño incipiente que están haciendo Entre ambas, por supuesto, sabemos Obviamente que la orientación Sexual de Anis pues va obviamente En este sentido, pues esas cosas como que Las sabemos, como que ya se nos, se nos presentaron De una manera lo suficientemente Clara como para poder hacerlas a un lado <risa> Y a partir de ahí Construir una historia En otros términos, que eso es lo que me parece Particularmente interesante Digamos, ¿no? Y es que, eh, aunque Anis parece no ser muy consciente de ello o no prestarle demasiada atención a esa, a esa cuestión, lo cierto es que la situación política, digamos, de su, de su reino y de, eh, y, de la, y, y de su propia circunstancia particular es bastante bastante eh, delicada, digamos, desde algunos puntos de vista, ¿no? Primero, pues obviamente por esto, ¿no? Lo, lo que Anis está haciendo, su investigación sobre la magicología, es decir, cómo funciona la magia desde un punto de vista científico, vamos a ponerlo en esos términos, entra en abierta controversia con, el, con cómo funciona básicamente el mundo en el que ella está. Ya lo decíamos hace un rato, ¿no? Eh, básicamente el privilegio de los nobles es el de usar magia, ¿no? eso justifica su estatus como nobles, eso justifica de alguna manera su posicionamiento dentro de la escalera social de este reino en particular. Y obviamente pues a, como, como suele suceder en muchas sociedades del mundo real también, a esto, a este conocimiento, a este se le ha conferido un poder adicional. ¿no? Eh, por ejemplo, digo por poner simple un, un ejemplo muy sencillo, no en nuestra... En nuestra época, en nuestra vida, ¿no? Se sobreentiende o se entiende, se dice, pues, ¿no? Que, estamos, que vivimos en la, en la era del conocimiento, ¿no? Y que, por lo tanto, el conocimiento tiene un valor capital importante, ¿no? Este, quien, quien, quien controla el conocimiento, quien conoce más, por así decirlo, pues tiene cierto poder, ¿no? Esto es real a medias, por supuesto, porque no se trata de, o sea, no es un asunto de, bueno, de, de que celebremos la erudición y, por ejemplo, no celebremos el conocimiento individual que uno puede adquirir como tal, ¿no? Por ejemplo, sino que más bien lo que se celebra es a quien controla el conocimiento, que no es lo mismo, ¿no? Por eso es que las grandes compañías de, de Big Tech, digamos, ¿no? Pues son por supuesto las compañías más valiosas del momento, ¿no? Porque controlan el conocimiento. No solo el conocimiento científico, sino el conocimiento general, como toda la información de toda la gente pasa por sus plataformas, ¿no? Es ahí donde se convierte en un valor importante, ¿no? Y se le mistifica desde ciertos puntos de vista, ¿no? Eh, con una tecnología que todos sabemos usar, pero pocos entendemos. Quizá cómo funciona o cuáles son sus verdaderas o sus más profundas implicaciones. Y bueno, pues así se sostiene la estructura de poder que tenemos actualmente, básicamente, ¿no? Donde quienes gobiernan estas plataformas, pues de alguna manera podemos decir que nos gobiernan extraoficialmente. Bueno, pues en este reino pasa esto. Porque precisamente la, la, la magia que los nobles pueden usar de manera espontánea y entre comillas natural se ha mistificado y convertido en una cuestión, pues, prácticamente religiosa, ¿no? De tal manera que eh, las actividades de Anis se considerarían heréticas, ¿no? Eh, y por lo tanto, pues, dignas de castigo. Lo único que la salva, de hecho, de ser castigada como tal y de ser repudiada en este, en este nivel, evidentemente, es el hecho de ser una princesa y de, por, y, de, y de gozar, digamos, como de la protección de su familia, dado que su, su, su padre y su madre, el rey y la reina, obviamente, pues la tienen en estima, en, la, la quieren, pues, para ponerlo en términos muy prácticos, pero además confían en ella y hay por ahí... La, la implicación de que tanto el rey, su padre, como el primer ministro, es decir, eh, el, 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 ¿era duque? ¿Conde? No me acuerdo de su, de su, de su título nobiliario Magenta, el papá de Eufilia, por cierto, quien actúa como primer ministro y como mejor amigo del rey, aparentemente, tienen eh, cierta claridad de pensamiento en darse cuenta de que el, la investigación de la magicología que está relacionando Anis puede cambiar al reino y no ven eso con malos ojos. Eso es eso algo que me parece como muy, muy interesante por ahí, ¿no? Tal vez no lo, no, no la encomian públicamente, etcétera, ¿no? Más bien pareciera como que de manera negligente la dejan ser y la dejan hacer sus, sus investigaciones con relativa libertad, pero eh, en, en las conversaciones privadas que les hemos visto tener a este par, ¿no? Eh, damos cuenta de que en realidad ellos saben perfectamente bien cuáles son las posibles implicaciones de esta investigación y por supuesto ¿no? pareciera como que están dispuestos a, a dejar que esto suceda. De hecho, este, el primer ministro, el papá de Euphilia, incluso ve como, como una posibilidad interesante que esto se desarrolle mucho más porque a pesar de que Anis ha renunciado a su... A a, digamos como a, a, a heredar el trono que le correspondería por ser la hija mayor, este. Eh, ...en realidad esto podría revertirse en un momento dado... ...podría de todas maneras convertirse en, 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 la, en la reina como tal... ...en un nuevo orden gobernado, digamos, por la magicología... ...y en donde, uh, uh, de manera un poco como paradójica y contradictoria... ...quizá contradictoria por lo menos en, con respecto al statu quo... ...Eufilia se convertiría de todos modos en la reina... <risa> ...pero bueno, sin dar esos saltos tan largos todavía, por supuesto... A lo que quiero llegar con esto es simplemente a que pues el tema de la revolución mágica que va en el título de la serie, digamos, ¿no? Tiene que ver precisamente con esta inversión, en el sentido de invertir, de cambiar de orden, digamos, ¿no? De los privilegios como tal, y es de hecho en ese punto en el que nos encontramos. Y han pasado varias cosas para que ello suceda. ¿No? digo después de obviamente del rapto digamos como de Ufilia de convertirla en su asistente enseñarle la magicología y de alguna manera convencerla de que es un pues una investigación que vale la pena seguir considerando además que Ufilia es es una chica particularmente talentosa dentro de la nobleza es decir los nobles saben usar magia y ella es especialmente talentosa en ese, en ese nivel, digamos, y por lo tanto su, su prestigio dentro de la nobleza es bastante grande, en ese sentido por lo menos. ¿No? Es una alianza particular porque comienza a mostrarle cómo eh, quizá durante mucho tiempo la nobleza ha malentendido cómo funciona la magia, y este malentendido uh, que puede o puede no ser accidental, eso ya lo veremos más adelante, eh, por lo menos se mantiene o se sostiene, porque eso es lo que justifica la existencia de sus privilegios. ¿no? Pero que el desarrollo de, de la magicología, eh, que se traduce en la producción de objetos mágicos que pueden ser usados por cualquiera, es decir, sepas o no usar magia, puedes usar estos objetos para distintas cosas, por supuesto, ¿no?, eh, implica una democratización de un bien que ha estado en manos de los privilegiados durante, pues, mucho, mucho tiempo, ¿no? Eh, eso es lo que me parece interesante. Para que esto sucediese, de hecho, insisto, han pasado varias cosas. Primero le enseña esto, la convence de alguna manera del valor que tiene su investigación, Después le demuestra activamente que esta investigación se traduce en beneficios inmediatos, por ejemplo, en el momento mismo en el que el reino es atacado inesperadamente por un dragón y que ellas dos en colaboración, usando los dos, digamos, como, como elementos de este asunto, es decir, la magicología de Anis, sus herramientas y todo esto, más el talento natural para usar magia de Euphilia, digamos, ¿no? logran eh, una hazaña sin precedentes. no est est Estas dos logran vencer de, una, de alguna manera al dragón. no Una hazaña, insisto, sin precedentes, algo que no se veía que pudiese suceder de ninguna manera y que pues no solo le confiere, le recupera o le restaura no el prestigio a Eufilia de manera natural, sino que obviamente incrementa en gran medida el prestigio natural y en la popularidad eh, pública, digamos, como de Anis, en detrimento de la nobleza que, pues, de alguna manera la rechaza, ¿no? Y el más afectado, en primera instancia, obviamente, pues, es el príncipe Algar, el hermano menor de Anis, que, eh, pues, de alguna manera se convirtió, bueno, no de alguna manera, ¿no?, que al renunciar ella a su derecho al trono, pues, él se convierte automáticamente en el príncipe heredero, ¿no? Pues se da cuenta que tiene a su lado un poder incómodo, digamos, ¿no? Que incluso si ella ya no desea el trono, ¿no? Su popularidad, su investigación, sus hazañas y todas estas cosas que ella consigue por mérito propio en, una, en, 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 en un lugar donde los privilegios son dados, ¿no? Lo que ella consigue por mérito propio se convierte, naturalmente, en una amenaza para él y para, sus, eh, y para sus intereses, sus ambiciones, y por supuesto para aquellos que, lo, que, que, que le dan soporte digamos, a las ambiciones del príncipe Algar, porque, por supuesto, y de eso va esta historia, no quieren perder sus privilegios. Entonces la revolución mágica va mucho más allá de ser una revolución, pues desde cierto punto de vista sexual, ¿no? Porque decía yo, bueno, el tema, el tema de que, de que Anis esté, pues, interesada en, en sexo afectivamente, digamos, en eufilia y que ella pueda llegar a corresponderle en un momento dado. Pues puede ser que sea extraño en un reino que tiende a la heterosexualidad, digamos, a la cis heterosexualidad como tal, pero eh, pareciera que en realidad el problema no es ese, o el problema para el reino no va por ahí, ¿no? Pareciera que están más dispuestos a aceptar eso, y esto es una enseñanza interesante, por cierto. Pareciera que estamos más dispuestos a aceptar eso, a aceptar a una, a una princesa gay con una, con una pareja femenina, digamos, ¿no? Que aceptar que el statu quo y la función de los privilegios versus los oprimidos, digamos, se vea alterada por algo así, no, por algo como esto. Y de hecho, en, en este último mom momento, digamos, de la serie en el que estamos viendo un enfrentamiento directo entre Anis y el príncipe Algar, es muy interesante que los dos parece que son sensibles a la, a la misma problemática, pero el abordaje es muy, muy diferente. Mientras que Anis eh, va a cambiar al, a, a, a la sociedad a partir de democratizar un bien que se consideraba eh, privilegio exclusivo de los nobles, es decir, la va a, a, a cambiar a partir de de la actividad cotidiana, del comercio y de muchas otras cosas que van a cambiar a partir, o que pueden cambiar a partir del desarrollo y de la expansión, digamos, como de la magicología. Porque, bueno, si ella que no puede usar magia puede aprender a usar estos, est estas, eh, estas herramientas, puede aprender a crearlas, puede enseñar a crearlas, puede enseñar a producirlas y puede enseñar a usarlas de tal manera que se convierte en una cosa mucho más difundida, digamos, como por el mundo, Algarth, que también es consciente de este, eh, eh, digamos, como de cómo la nobleza de alguna manera ha tomado este control a, a partir de este privilegio, pareciera que quiere cambiar a la sociedad, pero por un método mucho más burdo que es el del control absoluto, el del poder absoluto. Pareciera como que su aspiración es justo esta, ¿no? Que al convertirse él en un monarca déspota, en cierto modo, puede cambiar a la sociedad por la fuerza. Al menos esa impresión da en primera instancia. Vamos a ver si va un poco más por allá. Pero la verdad es que es difícil, es difícil ver esas cosas pasar. porque Y bueno, ahí también tenemos experiencia real constante y recurrente en muchos lados. Y es que el, eh, los déspotas, ¿no? los, los tiranos, ¿no? pueden cambiar a la sociedad. Sí, pero muy rara vez va a ser para bien. La mayor parte de las, de las experiencias, y en realidad digo la mayor parte por no decir que ninguna de las experiencias totalitarias que en el mundo han existido, ha derivado en un cambio positivo realmente para la sociedad como tal, ¿no? O sea, en que la sociedad aprenda cosas y que se democratice en ese sentido y que funcione de una manera más armónica, esto es algo que rara vez sucede. Sucede que se homogeneizan, sí Sucede que se criminalizan cosas Que se, que se que, que va en contra, digamos, como de un pensamiento más diverso Y se convierte más bien en una cosa de... de pues sí, en un pensamiento binario de o tú o yo, ¿no? O, con, o conmigo o contra mí, donde no hay lugar para los matices Y eso en términos generales pues resulta algo muy, muy negativo Para todo tipo de sociedades Esto se sabe, y se sabe, y se sabe, por supuesto, ¿no? que ha habido déspotas un poquito más amables, que de alguna manera han creado circunstancias amigables en ciertos momentos, pues se puede argumentar que sí, ¿no? Por ahí quizá está el ejemplo de la dinastía Antonina en el Imperio Romano, pero que, pues examinada con un poquito como de cuidado, observamos que uno de sus, de, 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 de sus grandes triunfos y de, y, y de los logros que de alguna manera explican por qué sus sociedades se pueden considerar como... De los mejores ejemplos que tenemos, no es porque fueran gobernadas por un imperio, por un emperador, sino porque estos emperadores de alguna manera adelantaron políticas que conferían libertades y, y, y ciertos este y, y, y digamos como que daban. renunciaban a ciertos privilegios para democratizarlos un poco más, ¿no? Y que permitían que sus sociedades crecieran y se desarrollaran de maneras pues quizá diversas un tanto inesperadas y manteniendo o intentando mantener esas diversidades. Entonces bueno, pues por ahí va un poco como esta historia, obviamente pues con los límites que puede tener un anime que no profundice en realidad en estas cosas, pero que creo que tiene el suficiente cuidado en presentarnos estos elementos para construir su historia y a sus personajes y eso me parece que está bastante interesante. Y a propósito de conflictos, quiero cerrar este episodio de podcast hablando un poquito como del pues del retorno, eh, muy esperado retorno de Nier Automata versión 1.1a, es decir, la, este, pues la adaptación animada del de universo pues de Nier. Eh, digo, tengo que decirlo así, aunque en realidad yo soy muy poco conocedor del mundo de los videojuegos Apenas en realidad estoy jugando de manera medio simultánea el juego de Nier Automata No conozco las referencias que, sa que salen de Nier Replicant o, de, o del primero de los Nier O de, de algunos otros juegos de este creador Yoko Taro que parece que aparecen por ahí Y que obviamente pues muchos fans de su universo pues, están muy, muy encantados de ver pero bueno, pues con las limitaciones, digamos, que tiene mi propia experiencia de este mundo, hay cosas que me parecen sumamente, sumamente interesantes, ¿no? Eh, en uno de los episodios más recientes, digamos, ¿no? tuvimos la ocasión de ver cómo, eh, pues... Mm, eh, b y S. Eh, pues eh, llegan a este lugar que es la aldea de Pascal. Una aldea muy, muy interesante desde este punto de vista, ¿no? Que ya se nos ha contado que en este mundo pues hay una batalla por, por el planeta, ¿no? O por lo que queda de este planeta, eh, que es un escenario medio postapocalíptico, ¿no? Donde las máquinas, ¿no? Unos robots eh, beligerantes, digamos, ¿no? Este, expulsaron a la humanidad, la erradicaron básicamente de ahí. Y que pues ahora este, son quienes, quienes pueblan, digamos, la, la, la Tierra con la única resistencia ofrecida por los androides, ¿no? Androides humanoides, digamos, ¿no? Creados a imagen y semejanza de la humanidad. Y utilizo esta expresión a imagen y semejanza con toda la intención de hacer una referencia bíblica, digamos, de esto. Esto, pues, con la intención de recuperar, pues, básicamente, ¿no? De recuperar eh, la Tierra para la humanidad. Y pues en, en, en función de eso mismo, pues este, enfrentar, eh, enfrentarse a las máquinas en una guerra que, que pues por lo que se nos dice, pues ya se está extendiendo por espacio de siglos, ¿no? Como mínimo de siglos. La cuestión es que eh, pues eh, venimos en realidad de la escena de una escena bastante, bastante dolorosa quizá, ¿no? De, de, en el parque de diversiones donde pues Nines y 2B se enfrentan a un robot ¿no? que, que, que utiliza cadáveres de otros androides y que pues básicamente se convierte como en, un, en una cosa muy muy tétrica, pero que cierra el episodio con, con un encuentro inesperado con un par de robots, ¿no? eh, además ya sabemos distinguir a los robots pacíficos como, como que tienen los ojitos amarillos y los robots eh, beligerantes tienen los ojitos rojos, entonces este par de robots que además actúan como, como una mamá y un, y un hijo, ¿no? Este, le, le piden piedad, ¿no? A, a Nainez, este, Porque ellos solo habían ido al parque de diversiones, al teatro, para ver la obra, ¿no? Y eso era lo único que querían hacer. Y entonces le pide que, que, que por favor no la mate o que o que como mínimo perdone a su, a su criatura, ¿no? Y Nainés, eh, con una expresión muy muy áspera, ¿no? Le dice a, a Tsubí: No podemos dudar, ¿no? Y. Básicamente mata a estos dos robots Y es curioso decir que los mata ¿no? Porque, eh, porque son formas de, 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 pues de vida <ríe> Que técnicamente no están vivos En el sentido de que no son orgánicos ¿no? Pero que han aprendido a representar la vida como la conocemos Sobre todo la vida humana como la conocemos Y, y, y pues se vuelve como interesante plantearlo desde ese lugar entonces, pues el, la llegada, digamos, como a la aldea de Pascal, eh, pues crea de alguna manera un conflicto interno, digamos, en nuestros, en nuestros personajes, ¿no? Por varias razones, que creo que vale la pena considerar. Una de ellas, por ejemplo, pues es la cuestión del lenguaje, ¿no? Pascal es un robot que eh, en su momento formó parte de las filas de, de, de los robots eh, eh, que exterminaron y expulsaron a la humanidad y que ahora esto, pues ha decidido tomar la bandera blanca, ¿no? crear una aldea para refugiar a todos los robots que de alguna manera han abandonado la batalla y tratar de crear una sociedad de coexistencia. Uh -huh. Y es interesante que una de las herramientas a través de las cuales Pascal eh, trata de hacer esto es la del lenguaje. Ajá. Pascal comienza a leer y comienza a leerles a, las, a, a, a los robots que se le acercan de alguna manera y con ello amplía su capacidad tanto de uso del lenguaje como de comunicación y con ello además, esto es bien bien interesante, su comprensión del mundo también cambia. ¿no esto no, me parece muy, muy interesante, ¿no? Además, vale la pena reconocer, reconocer y recordar que pues, Pascal, desde su nombre, de hecho, podría estar inspirado, yo creo que sí, en, en, en este filósofo place Pascal, ¿no? Que de alguna manera es conocido, ¿no? Por su idea de la apuesta sobre la existencia de Dios, que implicaba ¿no? esta idea de que reconocer desde un punto de vista que Dios, la existencia de Dios no se puede demostrar, ¿no? pero que al apostar en su existencia y comportarnos como si existiera, ¿no? podríamos acceder a una, no solo a una sociedad eh, más positiva o más buena desde cierto punto de vista, sino que incluso este, pues, tenemos el chance de ganar, digamos, no la apuesta, y en el caso de que Dios de verdad existiese, ganar el paraíso como tal. ¿no? Esa es una de las ideas de Pascal, de Pascal el filósofo. De tal forma que, bueno, pues Pascal pareciera como que representa un poco como esta idea, ¿no? Eh, creado para la guerra, creado para el exterminio y para el dominio, de alguna manera, apuesta por algo que no es evidente en este momento, que es decir, que es la paz, ¿no? Y, e invierte su actividad en ese terreno. Entonces eso me parece como un asunto interesante. Que además contrasta con Adam e Eve. ¿no? este par de androides, humanoides, digamos ¿no? que, que, que pareciera que están en otro en otro terreno que también leen también interactúan con este tipo de conocimiento etcétera pero que pues habrá que ver a dónde nos conduce esto porque sus lecturas claramente son otras ¿no? o sea en las breves tomas por ejemplo ¿no? que se ven, eh, Adam, creo que es Adam al menos, está leyendo, sale leyendo dos libros. Uno de ellos es El Ser y la Nada, de, este, de Camio, que es un libro que no he leído, pero que por lo menos voy a tratar de investigar un poquito para, para después tener algunas bases eh, sobre las cuales hablar de esto. Y otro que es básicamente el de Juliet, del Marqués de Sade, Juliet, o el vicio ampliamente recompensado, ¿no? Que es básicamente pues una, pues podríamos leerlo quizá como una apología del crimen y del delito en un mundo sin dioses, básicamente, ¿no? Que es una de las de, de, las, de las propuestas eh, filosóficas quizá de, del marqués de Sade, básicamente, ¿no? Que con, en tanto que Dios no existe, pues, pues uno puede hacer básicamente lo que uno quiera, ¿no? Y que el vicio el pecado, el delito y todo esto, pues evidentemente se tiene que ver ampliamente recompensado, ¿no? Y eso es algo que, que, que va en esa lectura. Entonces, es interesante este contraste por esto, ¿no? Porque no se trata solo de leer, no se trata solo de, 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 de adquirir ideas por adquirirlas y ya. Se trata, se trata también de contrastar que estas ideas, o las ideas que adquirimos, las ideas que conocemos, no, evidentemente amplían nuestra capacidad de, de, de conocer el mundo y de interpretar el mundo, pero no la amplían de una manera eh, unívoca en realidad, ¿no? o sea, no, no es como que mayor conocimiento equivalga a bondad este, eh, buena, sino que mayor conocimiento en cierto sentido nos mueve hacia un lugar, en cierto sentido nos puede mover hacia otro, e integrar las distintas eh, referencias y después puede resultar en algo contradictorio y sumamente angustiante. Entonces, a, a, ahí es donde me parece que va empezando a reflejarse un poco como el conflicto de Nainé: es que es un personaje bastante contradictorio, ¿no? Que eh, por momentos dice estas cosas, ¿no? Como no, te tra no trates de entender a los robots, ¿no? Es, simplemente están imitando. Eh, el lenguaje, ¿no? y, y están imitando formas de conducta que no, que no tienen ningún significado, nuestra función es exterminarlos. Y en otros momentos eh, eh, nine se muestra como una persona sumamente curiosa, que quiere conocer, que quiere entender, que quiere eh, eh, integrar, digamos, como dentro de su propia percepción del mundo, esta imagen de, de robots que, que, que claramente pueden tener acceso a experiencias evidentemente diferentes, no, diferentes a las que a las de la guerra, no. Pues pareciera como que Nainés también tiene una batalla contra la idea ideología en este caso que se le ha influido, que se le ha imbuido, no, y que obviamente ve a los otros como deshumanizados. Insisto, es, 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 es raro decirlo así, pero los ve como deshumanizados y por lo tanto como indignos de vida, indignos de, de perdonarles la vida, indignos de, 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 de piedad y de muchas de estas cosas, ¿no? pero al mismo tiempo le generan esta curiosidad, pues, porque sus conductas claramente se van por allá. Entonces esto me parece que es interesante, valioso y tiene mucha, mucha, mucho interés. Otro de estos puntos que, que el encuentro con la aldea de Pascal tiene es, obviamente, pues el tema del conflicto, ¿no? Porque Pascal y sus, y sus robots se han desconectado de la red de las máquinas y eso les ha permitido vivir una vida diferente. Sin embargo, sí. a observa también ahí, el conflicto persiste, ¿no? Esta escena final del episodio en donde uno de los robots encuentra una caja de música, él se le sugiere o se le pide ¿no? que, que, que la comparta con todos para que todos puedan apreciarla y después surge un conflicto a partir precisamente de esta individualidad, ¿no? Eh, donde este pequeño robot dice, bueno, le, o sea, la, la, la la caja de música es mía, ¿no? Yo la encontré, ¿no? Por lo tanto, yo eh, esto me pertenece, ¿no? Y los demás tratan de, ahora sí, como el lado oscuro de estas de estos asuntos, ¿no? Como de democratizarla por la fuerza, ¿no? Y que termina en una, en una pequeña tragedia, ¿no? L rompen la la, la la caja de música y ahora ya nadie puede disfrutarla, por supuesto, ¿no? Ahora ya nadie tiene este, este, este punto. Entonces es interesante por esto, ¿no? Esta, esta, esta pequeña escena tiene cierto interés por esto, ¿no? Porque desconectarse de la red de las máquinas implica abandonar este pensamiento unívoco, digamos, ¿no? Que, que, que simplemente se cifra en términos de conflicto. Eso nos llevaría a, a favorecer un poco como la individualidad, ¿no? Nos llevaría de alguna manera a construir... Eh, eh, desde el punto de vista de lo individual y, al, y, a, y a posicionarnos en una circunstancia de, de, de equilibrio muy muy delicado, digamos en el que la individualidad tiene que respetarse y tiene que sostenerse porque de alguna manera es reconocer que cada uno de nosotros miembros de una comunidad, en ese caso de la comunidad de la aldea de Pascal merece su propia dignidad, su propia justicia, su propio eh, su propio valor y reconocimiento. Pero al mismo tiempo tiene que sostener un equilibrio delicado en formar parte de esa comunidad para que los bienes y los beneficios que se consiguen en un momento dado puedan ser disfrutados por todos. El equilibrio es el de. Y entonces, pues sí, ¿no? O sea, Linus observa con bastante agudeza, ¿no? Que a pesar de haberse desconectado de la red eh, de la red de pensamiento eh, beligerante, digamos, ¿no? El conflicto persiste. O sea, estas máquinas pacifistas que viven en paz y que no desean el conflicto con los androides y que tratan de mantener una comunidad vital, digamos, ¿no? De todas maneras, pueden y tienen que escenificar estos pequeños conflictos, creando un poco como la duda, ¿no? La guerra de verdad. ¿Es inevitable? ¿De verdad es algo que podemos dejar a un lado o forma parte de nuestras naturalezas? Entonces, bueno, creo que me gusta mucho cómo Nier Automata plantea estas preguntas de manera sutil y al mismo tiempo va ensayando respuestas que no son respuestas definitivas, ¿no? que demuestran que la experiencia humana... <ríe> De nuevo cuenta, contra paradójicamente porque es una experiencia que vemos a través de robots y androides que no son humanos, pero que esta experiencia humana es mucho más compleja entre más matices. Tí. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarme en el de diván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día eh, voy a tratar también de tener un, un capítulo grabado para que salga el próximo miércoles, como ustedes saben pues el equipo de Tanaima, que también es el equipo de Konichiwa y demás <ríe> proyectos eh, pues este fin de semana estará eh, completamente dedicado y entregado al evento de Demon Slayer World Tour entonces pues cabe la probabilidad de que la próxima semana el capítulo no salga O por lo menos no salga a tiempo Pero este, trataremos de tenerlo disponible para todos ustedes Pero bueno, fuera de esos momentos extraordinarios En realidad este capítulo de podcast sale cada semana este, Y pueden ustedes disfrutarlo en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast Y en muchas plataformas de podcast pues para su conveniencia básica no olviden además que pues tenemos obviamente más contenido para ustedes, este, tenemos el Rage Quit, que ahora sale en dos versiones, la versión The Last of Us, en la que pues obviamente se discute lo que está sucediendo en esta adaptación a serie del de conocidísimo y famosísimo videojuego, eh, también obviamente pues las noticias regulares, también probablemente va a ser una, una emisión un tanto eh, incierta en, estas, en, este, en este par de semanas, pero bueno, ustedes por ahí esperen para que para que estén siempre al tanto de las noticias más relevantes con Marmota y Q. Esperemos que pronto vuelvan el Shuffle y el Bits and Bites que también son podcasts que la gente pide y pues, puesto si ustedes no los conocen, pues aprovechen esta oportunidad para conocerlos, donde pues en el Shuffle Kika les habla de series, películas y demás que le han llamado la atención y que le parecen interesantes e importantes y el Bits and Bites en el que se ha venido hablando con de de, de algunas este eh, pues cuestiones de tecnología de gadgets y demás que pueden ser importantes o interesantes para mucha gente además tenemos las noticias más importantes también en Tadaima.com.mx y, y bueno pues el Tadaima Live que ahora hacemos los jueves en punto de las 9 de la noche a través de todos nuestros canales en YouTube en Facebook y en Twitch, aunque esta semana pues efectivamente como podrán imaginar estaremos ausentes, pero sin duda volverá para el próximo jueves yo me despido no sin antes agradecerles como siempre su preferencia y deseándoles que pasen muy buenas noches, buenos días o buenas tardes.